1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Hai para pendengar podcast Gimana kabar hmm. kalian? Semoga sehat selalu ya Dan jangan lupa ya Selalu patuhi protokol kesehatan Di masa pandemi ini Selalu gunakan masker Dimanapun anda berada Dan sering-seringlah mencuci tangan Agar terhindar dari virus corona Oke? Oh iya, pasti pada penasaran kan kali ini saya akan membahas apa, ya kan? It's tapi perkenalkan terlebih dahulu Perkenalkan nama saya, Rizky Melinia Ramdina Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling 01 Tapi dalam podcast ini, saya tidak sendiri loh Saya juga ditemani dengan teman saya satu kelas yaitu dengan perkenalkan semuanya nama saya
1: babus khotibul umam saya satu kelas bersama kak meli dalam prodi bimbingan dan konseling kelas 01
0: ya itu adalah teman saya yang saat ini akan menemani saya untuk membahas tentang kesehatan mental ya siap oke okay. Uh, hai teman-teman, kali ini saya dan Mas Bagus akan membahas tentang dari kesehatan mental Dari kesehatan mental ini kita akan mengupas tentang rasa bersyukur Dari tema ini kita membuat judul Judulnya apa Mas? Kita bikin judul berkaca pada diri sendiri
1: Kita lebih mengedepankan untuk bisa introspeksi diri.
0: Nah, itu dia judul kita. Jadi, sebelum kita masuk dalam materi, kita perlu tahu ya apa itu sih kesehatan mental, ya kan? Masa kita membahas materi tentang kesehatan mental untuk bersyukur kita nggak tahu apa itu kesehatan mental. Jadi, teman-teman Kesehatan mental adalah sesuatu kesehatan yang dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang Jika kesehatan mental terganggu maka timbul gangguan mental atau penyakit mental gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres berhubungan dengan orang lain membuat pilihan dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri nah jadi kayak gitu teman-teman pengertian dari kesehatan mental sampai ini udah paham kan? nah teman-teman dalam kesehatan mental itu pasti kan ada gejala-gejalanya Sebelum ada penyakit itu pastikan ada uh, Tanda-tandanya Tanda-tanda yang pertama yaitu adalah Berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman Yang kedua, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi Terus ada ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui Terus ada lagi mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, terus sering merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa atau tanpa harapan. Jadi orang-orang yang mempunyai apa tanda-tanda itu terindikasi dia itu terkena e, penyakit kesehatan mental. kayak gitu ya mas.
1: Cocok sekali. Dan dari situ kita bisa tahu, jadi kadang untuk pihak lelaki nih, khususnya untuk cowok-cowok nih, biasanya itu untuk menutupi kalau mentalnya sedang kurang sehat, biasanya mengalihkan isu dengan merokok, ada yang lebih ekstrim lagi kadang minum alkohol, atau dia ya, memakai seperti narkoba mungkin, ganja dan sebagainya. Sebenarnya itu juga ya salah satu bisa menjadi ciri dari bahwa mentalnya sebenarnya kurang sehat. Itu bagi cowok sendiri loh, ya, tapi enggak tahu juga kalau perspektif dari oh, cewek itu gimana. Mungkin Kak Meli lebih tahu. Gimana Kak? Kalau cewek misal mentalnya lagi kurang sehat tuh gimana sih gitu loh? Oh
0: ya. Yeah. Jadi kalau dari cewek itu biasanya ya kalau aku tuh Pernah lihat, pernah dengar itu kalau mentalnya sedang terganggu itu biasanya dia itu tiba-tiba menangis sendiri kayak gitu. Mencari pelampiasannya itu kayak marah-marah sendiri kayak gitu loh.
1: Oke, mungkin mungkin karena apa ya bedanya cowok sama cewek? Mungkin kalau cewek mungkin lebih ke perasaan, kalau cowok itu lebih dominan ke logikanya mungkin ya enggak ya?
0: Iya. Lebih mainnya di perasaan kalau cewek itu.
1: Yang penting jangan mudah baper lo ya <laughs> Terus lanjut kak, lanjut kak
0: Oh iya, terus kan dari tanda-tanda Kesehatan mental itu kan pasti nanti ada penyebab kesehatannya ya Itu seperti cedera kepala Terus mengalami diskriminasi dan stigma Diskriminasi dalam hal kesehatan mental ini kan kan kalau seorang yang mengalami gangguan apa mempunyai penyakit kesehatan mental dia kan dilihat di pandangan orang lain itu dia berbeda dari orang-orang yang normal terus kan dia kayak bersifat aneh itu kan terus sama orang-orang dibedakan terus kayak dijauhi dengan teman-temannya kayak gitu terus ada lagi dia itu apa, terisolasi secara sosial atau merasa kesepian, jadi dia dijauh sama teman-temannya, itu kan jadi dia malah tambah down lagi, mungkin Mas Bagus mau menambahi penyebabnya apa lagi
1: kalau menurut saya sih untuk masalah yang cedera kepala itu loh ya, ya, jadi dulu saya itu pernah ada kasus teman kecelakaan dia mengalami benturan di kepala kemudian koma Nah, diagnosa dokter itu, teman saya itu mengalami post-trauma. Nah, setelah dia sadar dari koma, kemudian saya mengikuti perkembangannya, memang yang saya ikuti benar, dia itu mengalami trauma ketika dia itu diponseng pakai sepeda motor dalam kecepatan agak tinggi. Pegangannya itu kenceng banget gitu loh. post trauma itu, waktu itu penjelasan yang saya dengar dari dokter kala itu ada dua kemungkinan satu anak itu ketika sadar bisa jadi cerdas atau yang kedua secara emosi dia akan terganggu atau bisa dibilang mungkin labil ya tapi Kasus teman saya lebih dominan yang ke emosi. Jadi teman saya itu kadang kalau emosi itu kadang kurang bisa kontrol. Seperti itu Kak Meli. Jadi sebenarnya cedera kepala pun menurut saya banyak. Mungkin untuk podcast-podcast selanjutnya kita bisa bikin apa sih cedera kepala itu apa aja atau mungkin kita bisa kebangunan apa ya, uh, cedera kepala kalau kita membuat perspektif dari neuropsikologi itu seperti apa. Mungkin untuk ya yeah, next next podcast berikutnya lah bersama Kak Meli mungkin bisa. Yeah. Seperti itu, tapi mm, yang jelas ketika saya mengikuti perkembangan teman saya sampai saat ini pun yang yang mencoba saya terapkan kepada teman saya adalah kalau ia ya mungkin bagi anak-anak bimbingan -anak konseling atau psikologi atau atau psikoterapi pasti ee uh, tahu atau kenalah yang namanya teknik flooding bagaimana kita itu ingin mengobati trauma seseorang dengan cara kita mempressure itu mempressure orang itu dengan apa yang dia takuti jadi teman saya hampir satu tahun lah hampir satu tahun saya sering ajak teman saya itu untuk nonton video kecelakaan di YouTube Ataupun di Facebook Jadi ketika ada video kecelakaan, kecelakaan Entah itu kereta api lah Entah itu kecelakaan sepeda motor Yang dengan begitu banyak darah Dan begitu banyak kreditnya Kecelakaan itu Entah itu dari rekaman CCTV dan sebagainya Teman saya hampir satu tahun lah Itu saya sering ajak dia untuk nonton itu Meskipun rentang waktu durasinya Paling hanya sekitar 5 atau 10 menit Berhenti Ngobrol lagi nanti saya tontonkan lagi kadang seminggu bisa nonton video keselagakan itu bisa tiga kali seperti itu sebenarnya kalau kita ingin membahas ini ini bisa jadi podcast yang seru loh kak karena ini bisa wah bisa banyak banget untuk dibahas di ranah psikologi gitu loh kalau menurut kak Mili gimana ada nggak punya nggak pengalaman-pengalaman eh, yang seperti itu misal
0: hmm ya ya kalau saya itu belum sih, kalau di diri saya itu belum ada kayak gitu tapi temen saya itu pernah dia itu bukan trauma tentang kecelakaan sih tapi dia itu kayak uh, apa namanya takut sama semnya, takut sama cicak itu apa ya namanya itu oh fobia iya fobia dia, dia itu lebih ke fobianya. jadi Apa kalau udah ketemu sama barang yang ditakuti pasti dia itu kayak mentalnya itu down. Terus kayak tiba-tiba okay, nangis okay. sendiri, terus teriak-teriak hmm. sendiri kayak gitu.
1: Asik juga nih mungkin next next podcast berikutnya kita bisa bahas fobia. Fobia kan macam-macam banget tuh, banyak banget tuh.
0: Yeah.
1: Iya. untuk mungkin next podcast berikutnya Kak Meli bisa ngasih kita kasih teman-teman ya, wawasan tentang apa itu fobia dan sebagainya oke kak Mei dilanjutkan
0: oke, siap. selanjutnya apa nih? selanjutnya ini ada cara mencegah kena gangguan mental itu sangat berbahaya sekali buat kehidupan sehari-hari kita buat yang ada di sekitar kita itu kan sangat berbahaya ya. jadi cara pertama untuk mencegah kesehatan mental yaitu satu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik jadi setiap hari itu eh, jangan rebahan terus ya jangan rebahan terus kalau rebahan terus kan nggak punya pengalaman baru nggak punya apa namanya kayak hidupnya itu enggak berwarna kalau rebahan terus ya kan jadi harus aktif aktif dalam organisasi aktif dalam kehidupan di masyarakat, di luar pokoknya jangan di rumah terus biar kita itu, kan kalau kita ketemu dengan orang lain ketemu dengan orang banyak, itu kan pasti kita, awalnya kan happy ya seneng kayak gitu jadi bergeraklah, jangan di rumah terus jangan reban terus, buat kaum reban, stop rebahan ya terus ada lagi buat cara pencegahnya yaitu membantu orang lain dengan tulus, dengan tulus ya jangan membantu orang itu ada maunya kalau dikasih uang aja mau, tapi kalau nggak dikasih leda lede jangan kayak gitu. Terus ada lagi memelihara pikiran yang positif. Nah ini memelihara pikiran yang positif. Jadi pikiran kita itu jangan seuzon dengan orang lain, jangan seuzon dengan hari yang akan datang kita itu harus positif terus kita harus berpikir yang baik-baik terus eh, jangan terlalu me memendam masalah jangan terlalu memikirkan masalah-masalah yang sedang dihadapi gitu loh tahu kan
1: tahu sekali huh? betul memang eh, menurut saya paling paling baik itu memang kita harus memainkan diri kita untuk selalu berpikir positif, untuk selalu bisa positif thinking terhadap hal apapun, dimanapun dan kapanpun, seperti itu kak.
0: Terus ada lagi nih untuk cara mencegahnya itu ada menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Jadi walaupun kita aktivitas terus kayak aktif di manapun, di organisasi, di, or di lingkungan masyarakat, kita juga harus perlu istirahat yang cukup. istirahat yang cukup itu sangat penting kan kalau kita aktif secara over itu juga membahayakan untuk mental kita kita aktif terus kayak kemana-mana diikutin terus kayak apa kayak nggak ada istirahatnya kan kita nanti capek sendiri terus nanti kita malah kayak menyalahkan diri sendiri itu kan menyebabkan kesehatan mental kita menurun
1: betul sekali kita juga fisik kita, pikiran kita juga perlu istirahat Butuh refreshing untuk merefresh diri kita
0: Nah itulah pencegahan biar kita tidak terkena gangguan mental Kesehatan mental itu Nah gimana sih cara pengobatannya Kan kalau ada orang yang sudah terkena ya Ini buat orang yang sudah terkena sudah terindikasi Uh, terkena kesehatan mental yaitu yang pertama adalah psikoterapi teman-teman udah tahu belum apa itu psikoterapi? mas bagus sudah tahu apa itu psikoterapi? sementara ini belum oke okay. apa itu kak? psikoterapi itu apa kak?
1: penasaran aku tuh oke,
0: okay, psikoterapi adalah terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Nah, psikoterapi itu kan kalau kita kan kalau bimbingan konseling itu kan namanya konselor ya buat orang orang yang memberikan uh, memberikan saran kayak gitu loh. Kayak yang mengobati itu kan kalau kita kan konselor. lah. kalau di psikoterapi itu namanya psikiater. Nah, seorang psikiater itu memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaannya. Contohnya dari psikoterapi itu seperti kognitif, behavioral terapi, terus ada exposure terapi seperti itu. Pokoknya itu seorang psikoterapi itu adalah dokter yang menangani kesehatan mental. Dia itu kayak seorang yang diajak curhat kayak gitu. diajak curhat orang yang mengidap kesehatan mental. Nah, terus ada lagi pengobatan untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental, yaitu kalau dia udah over ya, udah over terkena gangguan mental itu kita gunakan obat-obatan. Tapi ini obat-obatannya dari dokter khusus ya teman-teman. Tidak sembarangan obat diberikan ke orang yang mengalami gangguan mental jadi biasanya itu obat-obatnya itu kayak buat nenangin aja sih itu kayak biar seo seorang itu seseorang yang terkena kesehatan mental eh gangguan mental itu dia itu kayak biar tenang biar tidur terus biar diem gitu loh kan kalau orang yang mentalnya sudah over sudah over Gimana ya sudah melampaui batas gitu loh. Gangguan mentalnya itu kan dia pasti uh, kayak teriak-teriak terus geraknya itu berlebihan kayak gitu kan. Kayak harus dipegangin kalau ditali kan ya kasihan kan. Mending kita kasih obat aja buat penenangnya itu. Terus mungkin Mas Bagus ada lagikah?
1: Mungkin kalau memang itu dari tadi kan obat-obatan ya yeah. ketika mungkin itu sudah parah. mungkin orang itu mengalami depresi ataupun apa depresinya sudah tingkat yang mungkin sudah parah yang hanya dengan obat-obatan mungkin tidak bisa kurang lah kurang maksimal biasanya itu ada rujukan untuk rawat inap di rumah sakit rumah sakit yang memang khusus untuk menangani kejiwaan meskipun secara mungkin dia bukan orang gila dia belum gila dia hanya depresi tapi kan butuh Ruangan khusus dan dokter-dokter khusus yang merawat kejiwaannya agar bisa survive kembali. Jadi dalam pengobatan itu menurut saya ada ada rawat inap juga seperti itu. Rujukan daripada dokter-dokter khusus yang menangani tentang jiwa. Kemudian ada support group. Nah support group itu biasanya umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental atau orang yang mengalami sakit mental atau mentalis dangdut yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Kalau mungkin kak Mili juga kalau di bimbingan konseling itu kan ada yang namanya konseling kelompok. Nah, support group ini semacam eh, bimbingan kelompok kalau di bimbingan konseling, tapi kalau support group ini lebih kepada ke orang-orang yang mengalami kesehatan mental atau mentalnya terganggu yang sejenis, kemudian ngumpul jadi satu dan berbagai pengalaman di situ. Dan akhirnya saling memberikan masukan, saling memberikan saran, mencari pemecahan masalahnya bersama, saling kasih motivasi, seperti itu. Kemudian ada lagi nih, Stimulasi otak. Nah, Stimulasi otak ini berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik trans eh, transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam dan stimulasi saraf vagus. Nah, kalau yang stimulasi otak ini nih, lebih serem lagi nih. Ini benar-benar orang-orang khusus yang memang berkecimpung di dunia kesehatan mental, benar nih. Dokter-dokter yang wah. Dokter jiwa pasti tahulah kalau yang ini. Jadi kemudian adalah gitu, pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Jadi pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Misal seperti terapi yang diberikan kepada pengidap narkoba, nah seperti itu, mungkin pecandu alkoholik yang sudah benar-benar tidak bisa lepas dari alkohol, nah itu biasanya ada terapi-terapi khusus yang diberikan dalam penyembuhan itu kemudian orang yang mengalami sakit mental atau orang bilang apa ya, ya sakit mental sih bukan sakit jiwa, beda sih sakit mental sama sakit jiwa, ini bagi orang yang sakit mental itu biasanya membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup, pola hidup kebiasaan sehari-hari Itu Karena ya Kita kan pribadi kita kan terbentuk Dari habit, dari kebiasaan kita Sejak kecil yang dibentuk Entah itu dari lingkungan keluarga Lingkungan masyarakat Lingkungan pertemanan Dan sebagainya Seperti itu Kak Meli Selanjutnya apa ini Kak Meli?
0: Oke, itu ya Jadi kayak gitu uh, Kita udah tahu kan apa itu Kesehatan mental Terus gejala-gejala yang muncul orang yang mengidap penyakit mental itu tanda-tandanya kayak tadi yang sudah disebutkan, terus penyebab-penyebab penyebabnya, terus ada lagi tadi cara pencegahannya, terus cara pengobatannya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Pengertian keseluruhan secara terperinci tentang kesehatan mental. Nah lanjut nih, kan tadi kita kan udah bilang e, judul kita yaitu berkaca pada diri sendiri. Terus kita kan, da, tadi ada temanya bersyukur. Nah, gini teman-teman. Buat kita setiap manusia di dunia dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur. Apapun keadaan yang dirasakan saat ini. Rasa syukur diharapkan terus terlontar terus mengalir dari dalam hati dan mulut kita bukan tanpa alasan bersyukur nyatanya mampu meningkatkan kesehatan mental kita pada penelitian tersebut seorang yang sekolah di Amerika Serikat dia meneliti mencari tahu manfaat bersyukur terhadap kesehatan mental seseorang jadi teman-teman pada penelitian ini responden dibagi menjadi tiga Ada kelompok yang pertama, diminta untuk menulis mengenai hal-hal yang membuat mereka bersyukur dalam satu minggu. Terus ada lagi kelompok yang kedua, diminta untuk menulis segala sesuatu yang sudah mengecewakan kelompok mereka dari individu-individunya. Terus ada lagi ini kelompok yang ketiga, yaitu diminta untuk menulis kejadian yang sudah berpengaruh positif atau negatif dalam hidupnya. Nah, setelah 10 minggu, tim peneliti itu menemukan hasil bahwa dengan kelompok yang pertama tadi kan tentang menulis tentang rasa bersyukur, mampu merasa lebih optimis, lebih baik, dan lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Bahkan, kelompok tersebut juga cenderung berolahraga lebih sering dan lebih jarang berobat ke dokter. Nah, orang yang orang-orang yang di kelompok pertama tadi sudah ada peningkatan ya teman-teman tentang gimana sih caranya bersyukur, terus apa aja yang mereka kerjakan untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Lebih dari itu, peneliti juga mengatakan bahwa kelompok responden yang sering bersyukur memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Ini karena rasa syukur yang selalu ada di dalam hati membuat pikiran selalu positif dan tubuh selalu merasa rileks. Alhasil, kemudahan untuk tidur sangat mungkin dicapai. Jadi, kita itu mencontoh ya, mencontoh Mencontoh dari Kelompok-kelompok yang sudah diteliti Oleh seseorang yang Sekolah di Amerika Serikat ini Mulailah dari sekarang ya, Jangan besok, sekarang aja Nanti kalau besok kita lupa lagi Mulai dari sekarang kita menulis Gimana sih kita caranya Bersyukur, terus kita Menerima apa yang sudah Diberikan, kayak gitu Kita mulai tulis aja Kalau kita cuma mengingat-ingatnya Pasti kita nanti lupa lagi Kalau kita kan nanti kita membuat catatan tentang bersyukur pasti kita selalu mengingatnya, kita selalu membaca ulang-ulang terus kan dampaknya kan baik kan kayak tadi dampaknya bisa membuat kita itu lebih semangat terus lebih optimis lagi lebih baik dari sebelum-sebelumnya kalau kita melakukan hal itu ya kan mas?
1: iya betul sekali, jadi saya gini tentang bersyukur ini tadi yang dijelaskan sama kak Nelly ya jadi diingat satu buku, saya pernah beli satu buku, Di situ, eh, judulnya itu Jadid Hayatak. Itu buku bagus, benar. Bukunya kecil, mungil, simple, murah, tapi isinya asik banget. Itu banyak mengulas tentang kutipan-kutipannya seorang dokter dari Amerika, namanya Dale Carnegie, mungkin teman-teman nanti yang dengerin podcast ini, Silahkan carilah browsing tentang siapa itu, delkologi itu, dia ya itu seorang dokter apa, itu. itu buku asik namanya Jarid Hayatak, itu banyak memberikan motivasi, motivasi tentang ya bagaimana sih orang itu bersyukur itu, ketika orang itu bisa bersyukur itu, imbasnya apa sih, dapatnya apa sih, untuk kesehatan mentalnya, untuk kesehatan jiwanya, untuk kesehatan dirinya, untuk kesehatan orang-orang yang di sekitarnya, di lingkungannya, Itu buku asik Buat teman-teman Ya yang dengerin podcast ini Kalau memang penasaran Coba cari siapa tahu masih ada yang baru Kalau nggak ada yang baru Siapa tahu bisa dapat yang second bukunya Bagus tuh Nggak tahu nih Kak Melu udah pernah baca apa? Belum nih bukunya
0: Belum sih Nanti pinjem aja ya Nanti aku pinjem bukumu
1: Ya siap Nanti aku pinjemin <laughs> Oke lanjut Kak Meli apalagi nih?
0: Nah gini teman-teman Bersyukur itu mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali ya Jadi kalau kita bersyukur Kita menerima apa yang telah diberikan Itu manfaatnya banyak banget Jadi kita harus wajib banget melakukan hal itu ya Ini yang pertama Menambah teman baru Jadi maksudnya menambah teman baru Kita itu kan hidup di dunia itu kan nggak sendiri ya kita itu selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, kalau kita minta tolong, itu jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Tidak hanya perilaku baik, tetapi juga menunjukkan apresiasi yang dapat membantu kita mendapatkan teman baru. Jadi kan kalau kita minta tolong, terus kita bilang terima kasih, pasti kan teman kita juga enak nolongnya, ikhlas juga kan nolongnya, terus dia kan pasti nanti nolong lagi terus kayak oh ya ini ini orang baik kalau ditolong dia selalu mengucapkan terima kasih jadi bisa menambah relasi lah intinya kayak gitu terus yang kedua ini ada meningkatkan kesehatan fisik manfaat bersyukur lain diungkapkan oleh sebuah studi diterbitkan dalam personality and individual differences tahun 2012 maaf aku gak bisa ngomong bahasa inggris ya orang yang bersyukur lebih merasa sehat dengan sedikit mengalami rasa sakit atau nyeri tidak heran jika mereka lebih cenderung menjaga kesehatan dengan berolahraga dan menjalani pemeriksaan rutin nah kalau kita sering, -sering bersyukur terus kan kita pasti Selalu menjaga kesehatan kita Dengan cara berolahraga Terus sering periksa ke dokter Buat memeriksakan keadaannya Apakah sedang sakit atau tidak Kayak gitu Jadi lebih peduli dengan diri kita sendiri Terus ada lagi Meningkatkan kesehatan psikologis Jadi rasa syukur dapat mengurangi racun Dari perasaan emosi Iri serta dendam perasaan tersebut akan menyebabkan frustasi atau penyesalan. Menurut Robert, seorang peneliti terkemuka melakukan banyak penelitian tentang hubungan antara rasa syukur dan kesejahteraan. Dalam penelitiannya Robert ini menegaskan bahwa salah satu manfaat bersyukur secara efektif dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi depresi. Jadi menurut Robert ini kan kita kalau bersyukur terus, Kita, perasaannya itu selalu senang selalu aman kayak gitu kan kita bisa mencegah gangguan mental tersebut, kita jadi jarang kita mengurangi rasa mengurung diri rasa kesepian, itu kan pasti sangat-sangat jarang terjadi kalau kita sering-sering bersyukur terus ada lagi yaitu meningkatkan empati dan mengurangi agresi dalam studi tahun 2012 yang dilakukan di University of Kentucky dia itu mengungkapkan bahwa orang yang bersyukur lebih cenderung berperilaku prososial bahkan ketika orang lain berperilaku kurang baik orang yang sering bersyukur memiliki kemungkinan kecil untuk membalas perilaku buruk orang lain tersebut Mereka lebih empati terhadap orang lain dan tidak suka membalas dendam. Orang yang sering bersyukur itu dia itu orangnya lebih sabar, lebih menerima apa yang sudah diberikan kayak gitu. Malah lebih peduli dengan orang lain. Kalau orang lain mengalami kesusahan pasti dibantu kayak gitu. Terus mungkin mas bagus ada lagi kah? menambah
1: lagi seseorang yang punya rasa bersyukur yang tinggi, dia memiliki rasa empati yang bagus terhadap lingkungan, terhadap sosial dia itu akan memiliki kualitas tidur yang lebih baik karena apa? karena seorang yang bersyukur itu dia itu mindsetnya banyak berpikir positif tidak berasalutan kepada orang lain Jadi, enjoy aja gitu loh. Secara orang yang memiliki rasa syukur yang tinggi, dia akan lebih dominan untuk bisa merelaksasi diri untuk mudah tidur. Karena ya udahlah, ketika ada masalah atau ketika dia dijelek-jelekan sama orang lain, dia udah, ya udahlah, ibadah, akhirnya dia udah, santai aja lah, tidur. Gitu. Jadi, orang yang bersyukur itu... Bisa memiliki kualitas tidur yang lebih baik Karena dia merasa Yang ada di luar diri Dia Ataupun uh, orang lain Ataupun lingkungan bagi dirinya bukan musuh Tapi teman Jadi orang yang bersyukur itu Akan selalu enjoy Dan nyaman-nyaman aja Tidak punya musuh Jadi dia bisa memiliki kualitas tidur yang lebih baik Karena orang itu nyantai gitu loh. Kemudian Selanjutnya Uh, orang yang bisa bersyukur itu, mampu bersyukur dengan baik itu, bisa meningkatkan harga diri. Karena apa? Karena kalau menurut peneliti, penelitian yang dilakukan oleh jurnal atlet sport posikologi ya, mengungkapkan bahwa perasaan bersyukur dapat meningkatkan harga diri pada atlet untuk kinerja yang optimal. Nah, penelitian lain menunjukkan bahwa rasa syukur bermanfaat untuk mengurangi perbandingan sosial. Nah, jadi komisasi apa sih hubungannya meningkatkan harga diri? dengan ini yang meneliti adalah uh, ada dari jurnal atlet gitu, tentang atlet itu. Apa sih? Jadi
0: orang yang mampu bersyukur itu pada diri atlet, dia mempunyai
1: optimis yang tinggi. Menang dan kalah itu sudah Suatu kewajaran Dalam dunia Pertandingan Jadi atlet itu Ketika atlet itu bisa Opa atlet memiliki Rasa syukur yang tinggi ketika dia kalah Justru dia akan memotivasi dirinya untuk Bangkit Mungkin di next pertandingan aku Yang akan menjadi juara Seorang atlet itu menjadi juara Dia juga akan Bisa bersyukur bahwa ini adalah sebuah pengeri payah saya ketika saya mengolah menempa diri saya sebelum pertandingan. Jadi bukan masalah kesombongan, ini loh gue nih, gue nih, gue menang nih. gitu juga, gitu loh. Orang, seorang atlet itu malah lebih ke meningkatkan harga diri bukan untuk sombong, tapi untuk bersyukur. Karena dia di or, seorang atlet yang bersyukur, mampu bersyukur itu, dia akan ketika dia menang, dia mampu menempatkan dirinya bahwa kemenangan itu adalah sebuah pencapaian dari jeripayah sebelum pertandingan bukan untuk disombongkan seperti itu, kemudian seseorang yang mampu bersyukur dengan baik itu akan meningkatkan kekuatan mental karena apa? karena seseorang yang mampu bersyukur itu mentalnya akan terasa, akan tertata dengan baik, emosionalnya akan tertata dengan baik, tidak mudah marah. Karena rasa empati itu sudah tumbuh di dalam diri, di dalam hati. Tidak punya rasa kunci terhadap orang, tidak menganggap orang lain adalah musuh, selalu berpikiran positif kepada orang lain, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Jadi, akan memiliki mental yang kuat seperti itu. Jadi selama bertahun-tahun nih, penelitian itu telah menunjukkan bahwa rasa syukur tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga berperan dalam mengatasi trauma. Jadi sebuah studi tahun 2006 itu yang diterbitkan dalam Behavior Research and Therapy menemukan bahwa seorang veteran perang dari Vietnam yang bersyukur mengalami gangguan stres pasca trauma lebih rendah karena apa? karena ya apalagi seorang veteran belum lagi ketika seorang veteran itu misal ketika perang mengalami cedera yang harus diamputasi kakinya hanya akan menggantungkan pada satu kaki yang sempurna yang satunya harus diamputasi ketika seorang veteran itu Tidak mampu bersyukur dan tidak mampu memotivasi dirinya bahwa Saya lebih baik mempunyai kaki satu daripada tidak punya kaki sama sekali Ketika seorang veteran mampu untuk memotivasi dirinya seperti itu Dia akan tetap bangkit dan survive dan akan tetap sehat Karena dia memiliki mindset bahwa dengan kaki satu pun saya masih bisa jadi pejuang Orang saya juga berjuang dulunya, saya juga veteran saya membantu kemerdekaan dan sebagainya saya punya sumbangsi besar untuk negara masih ada yang bisa ia banggakan dari dirinya meskipun dia mengalami cedera fisik karena sebuah pertempuran atau peperangan seperti itu Kak Mili gimana Kak Mili? selanjutnya apa nih Kak nah. oke,
0: bagus banget ya oh, mas bagus lebih banyak pengalamannya lebih banyak wawasannya kayak gitu ya teman-teman Nanti kita sambung lagi podcast tentang kesehatan mental ya Jadi jangan sampai ketinggalan Apa sih itu tentang kesehatan mental Nanti kita akan mengembangkan lagi Kalau hari ini kan kita membahas kesehatan mental untuk sering-sering bersyukur ya Nanti kita bisa mengembangkan lagi tentang kesehatan mental yang lain Jadi jangan sampai ketinggalan podcast dari saya dan Mas Bagus. Jangan sampai kelewatan karena ini sangat-sangat penting buat kehidupan sehari-hari kita dan bermanfaat banget buat diri kita sendiri, buat orang lain maupun buat kita beraktivitas di luar sana kayak gitu ya, teman-teman. Mohon maaf kalau podcast dari kami kurang jelas, kurang bagus. Maaf banget ya teman-teman. Next podcast nanti kita bakal upload lagi tentang psikologi klinis. Oke, okay? jangan sampai ketinggalan. Jadi yang kali ini kita buat podcast untuk penugasan dari mata kuliah kita yaitu adalah psikologi klinis. Yang dosen pengampunya yaitu adalah Bu Ferisa. Mas Bagus mau nambahkah? Kayaknya
1: segitu dulu aja Kak. mungkin untuk next podcast berikutnya kita bisa uh, ya gimana ya? kita bisa lebih enjoy lagi, kita lebih enak lagi dan terima kasih buat dosen yang paling keren dah Ibu Ferisa penugasannya keren sekali bener-bener bikin kita wah berpikir keras dan cari bahan yang wah terima kasih Ibu Ferisa
0: Terima kasih Makasih juga budaya,
1: buat Kak Meli yang udah begitu banyak berjuang di belakang layar
0: <tuk> Dibarisa jangan sampai kasih nilai jelek ya bu Be. Nanti kalau bagus saya bikin channel podcast
1: <tuk> <tuk> Oke Kak Meli
0: Oke terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast kami Sekian sekali lagi kita mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata mohon dimaafkan ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.